0: So. Hallo, Grüß Gott, wie ist das Leben? Gibt es Fragen? Äh, ich habe eine. <lacht> Soweit ich das verstehe, sehen wir uns am Mittwoch den 26. wieder. So. Äh, irgendwann einmal vor einem Dreivierteljahr habe ich zu einem Vortrag zugesagt in Wales und der wackelt nur immer, am Mittwoch, den 26. Äh, ich denke 99% findet der ja nicht statt, weil sonst hätte ich schon das Bestätigungsmail. Wie machen wir das, dass ich sie vorher erreiche? Die, also meine Agentin hat denen einfach freigegeben, bis Montag nächster Woche. Dann muss Sie mir Ihre Adressen aufschreiben und ich schicke eine Serienmail. Ja? Geht das? Also, wenn ich nichts schicke, dann findet es statt und sollte es nicht stattfinden, dann kriegen Sie eine Mail. Gut. Am 26. Ist, unsere nächste, ist unser nächstes Treffen äh, und ich habe da und ich hab da ich habe da einen Vortrag zugesagt und der der irgendwie äh, und jetzt hat die Dame vom Verlag, die das organisiert, hat denen eigentlich ohne meinen Dienst äh, Zeit gegeben bis Ostern. Wer hat den Wagner gelesen? Warum nicht? Gut, naja, aber den Zettel haben sie gehabt. Gut, äh, wer hat überhaupt schon was gelesen? Was haben Sie gelesen?
1: Also, ich habe jetzt der Reihe nach von oben mal ja. Ich glaube, der erste Text war, ähm, der französische Adelige.
0: Gobineau. Gobineau, genau. Ja. Gobineau
1: äh, zu den. Hierarchie ja, der Rassen. Genau. Dann ja. habe ich Luther gelesen. Ja. Dann habe ich mir die, diese Comics angeschaut, weil über die haben wir auch schon mal kurz geredet. Ja. Wobei die dann ein bisschen anders waren, als das, was Sie angesprochen haben. Aha. Ich glaube, dass, dass wir das später dann im Nahostkonflikt eher machen und vorher haben ja, wir eher die, ja, die sowjetischen ja, ja, angesprochen. Ja ja,
0: ja, 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 ja. Die sowjetischen habe ich nicht gefunden im Netz. Ja. Ja. Und, Sowjetische, und antisemitisch, schlecht gesetzt.
1: Aber das ist, weil ich auch die Wirtschaftspsychologie mache. Aha.
0: Das habe ich Ihnen ja gesagt, nicht? also wenn Sie wirklich, es ist jetzt schon ein bisschen ein altes Beispiel, Sie wirklich mit einer Welle von antisemitischen Verschwörungstheorien konfrontiert dann müssen Sie nur Bernie Madoff, Bernie Madoff-Jew reingeben und dann springt es Ihnen vom Bildschirm. Ja? Gut, äh, ist jemand hier, der sich mit Wagner auskennt? Ein Wagner-Fan. Womit genau? Mit, mit der Musik? Oder mit ja, sowohl, das ist eine interessante Frage, mit der Musik <lacht> oder mit...
1: Oder Nietzsche,
0: mit dem Drumherum. Äh, ja, nein, Nietzsche werden wir vielleicht ein bisschen extra machen. Äh, <lacht> ja, mit dem Drumherum, ja, also mit den mit dem Schriften Kunst und Revolution und äh, das Jugendtum in der Musik. Äh, das heißt, ich kann unbedenklich vor mich hinplappern, ohne dass irgendeine Wagner. Also, irgendeine Wagner-Spezialistin äh, mir rauffährt. Es gibt ja dieses, äh, wir, wir, wir betreten jetzt eigentlich den Bereich, wo rund um den Antisemitismus auch arkanes Wissen äh, vorkommt. Ja? Sehr sehr schön parodiert hat das der Umberto Eco in seinem Roman Der Friedhof von Prag wo es um die Protokolle der Weisen von Zier die uns auch noch beschäftigen werden geht äh, und wo eben alles zwischen Fälschung und Einweihung schwankt und das Hinreißende ist, dass, dass eben auch Wagner für Wagnerianer etwas ist, worüber man nicht sprechen soll ja, ich habe das vor vielen Jahren <lacht> erlebt, wie ich einen, einen Wagnerianer, also ich die Astrid es sagt ihnen nichts, eine Brünnhilde der 50er Jahre entdeckt habe und den fragen wollte, was er von der heute und der hat mir angeschaut und hat gesagt, junger Mann, über sowas spricht man hier nicht. Also es war halt so, eine Gesellschaft oder was. Und dass diese Haltung noch existiert, hat sich in den Kritiken rund um Parsifal, wenn Sie das verfolgt haben, der Wilhelm Sinkovic hat eigentlich in der Presse sinngemäß geschrieben, über Wagner spricht man nicht und Wagner wollte, dass der Parsifal nur in Bayreuth aufgeführt wird und das Gericht hat das gekippt und seither ist das trivialisiert. Ja? Also äh, wir werden trotzdem über Wagner reden. Wollten Sie was sagen, Herr Kollege? Nein. Ich glaube, der Artikel der Sinkowitsch in der Presse wurde jetzt von Ihnen ausschnittsweise zitiert ausschnittsweise, ja. und nicht dem Nein. Inhalt nach. Nein. Nein, da haben Sie schon recht. Also das, da ging es auch um die um die Auffassung des Regisseurs ja, und um eine exzentrische Bühnenbildversion und so. Aber, und den Schlusssatz, Erlösung den Erlöser. Ja. Ja, das haben wir jetzt schon bei dem Punkt. Bei dem Punkt, dass mit dem Antisemitismus Erlösungsfantasien verbunden sind. Und wie die entstanden sind, da spielt Wagner eine wichtige Rolle und da spielen Chamberlain eine richtige Rolle. Zu Wagner gibt es drei im Grunde schwer in Einklang zu bringen, die Biografien. Das ist die Biografie, eines, ja, es heißt die Biografie eines Mannes, der zweimal verheiratet war, der äh, Kinder gehabt hat, eines Kosmopoliten, der in Deutschland, Frankreich, in Wien übrigens, äh, in England gelebt hat, in einem Palazzo in Venedig gestorben ist, ein Verschwender, das Zentrum von unzähligen Skandal. Also eine sehr glamouröse Figur, über dessen Seidenrechnungen sich die Wiener Presse mockiert hat. Und dann gibt es die Geschichte äh, eines revolutionären Künstlers. Das bedeutet äh, eines Mannes, der den Kunststil seiner Zeit äh, geändert hat, eines Pioniers der Moderne, den zum Beispiel der Charles Baudelaire, muss ich den schon äh, bewundert hat und der eben eine neue musikalische Sprache erfunden hat, eine, einen neuen Ausdruck, nämlich den Ausdruck Gesamtkunstwerk, was ist das? Ja, das machen wir dann. Äh, einen politisch aktiven Menschen, dazu werden wir auch nicht noch kommen, der seine Kunst als politisch definiert hat und zwar in einem gewissen Sinn als politisch, weil die Sphäre der Kunst über der Sphäre der Politik liegt. Also das ist der frühe Nietzsche, eine, eine Gesellschaft, findet ihre Hierarchie durch ihre kulturellen und künstlerischen Werte. Also nicht durch die Nachhaltigkeit oder nicht wie bei Engels durch die Gleichstellung des schöneren Geschlechts, wie das bei Engels heißt, äh, oder durch industrielles Wachstum oder sonst etwas, sondern eben äh, durch ihre kulturellen Leistungen und das hat die Frage aufgeworfen, was ein Wagnerianer in der Kunst und in der Politik ist und das ist eine immer noch offene Frage. Ja. Also es gibt immer noch die Debatten in Israel, soll Wagner aufgeführt werden äh, oder nicht. Und dann gibt es noch den Wagner des Adolf Hitler. Das ist eine Wirklich heiße Frage, zu der es unzählige internationale Diskussionen mittlerweile auch populäre Bücher gibt. Was der Wagner, was seine Familie, was seine Witwe äh, etc. Äh, Fakt ist, dass Wagner in seinem geschriebenen, also sprachlichen, aber vielleicht auch in seinem musikalischen Werk. Ideen niedergeschrieben hat oder ausgedrückt hat, die Bestandteil des nationalsozialistischen Kanons war, dass seine Musik in dem sogenannten Dritten Reich zelebriert wurde und dass man diesen Stil des Gesamtkunstwerkes praktiziert hat, also die Ästhetisierung der Politik. Da gibt es eine billige Schallplatte, eine CD, eine ganze Box. Das sind die letzten Radiostunden ja, der faschistischen Mächte vor der Niederlage drinnen. Und da ist eben zum Beispiel äh, um 7 Uhr in der Früh äh, auf einmal der Trauermarsch von Siegfried von Furtwängler dirigiert und dann ist eine Pause und dann sagt der Sprecher, unser Führer Adolf Hitler hat den Heldentod im Kampf um Berlin erlitten und das sitzt immer noch, das sitzt auch bei einem distanzierten Hörer, diese Kombination aus Schweigen und es ist dieses Rauschen, seltsamerweise, das einem normalerweise ja schwer auf die Nerven geht, das irgendwie... Funktioniert. Meine Position in der Debatte äh, ist in etwa die: Haben Sie den Film Bowling for Columbine von Michael, von Michael Moore gesehen? Da geht es also um diese Frage: Spielt das Spiel Counter-Strike bei diesem Massaker, dass dieser junge Mann an der äh, Mittelschule von Columbine angerichtet hat eine Rolle. Und da gibt es zwei extreme Positionen, nämlich dass diese Spiele die Menschen oder die Konsumenten anregen und sie zur grausamen Handeln treiben, weil sie das imitieren. Und dann gibt es die andere Position: Die Kids kennen den Unterschied zwischen der Realität und dem Screen und die wissen genau, was man in der Realität äh, tun darf oder nicht. Und meine Mittelposition äh, ist die, dass es leere Persönlichkeiten gibt, die zwar den Unterschied zwischen Realität und Fiktion sehr genau kennen, die aber die Logik der Fiktion in ihr Leben übernehmen, ja, und das ist also meine Position, dass Hitler in einer Wagnerianischen Welt gelebt hat. Ich weiß, Sie haben gesagt, das kennt niemand. Wagner kennen uns die Meistersinger. Also das ist wirklich, das ist wirklich Hardcore. Das ist wirklich nicht sehr nicht sehr inspirierend. Und da gibt es einen bestimmten Sänger, der behauptet, dass der Führer seinen Hans Sachs über 100 Mal gehört hätte. Ja, ein Sänger, ein Sänger, eine Oper. Also Hitler war generell ein Medienmensch, das ist nicht unwichtig, auf diesem Berghof, hat er eine tolle Filmvorführanlage gehabt für die damalige Zeit. Manchmal hat man sich drei Operettenfilme hintereinander anschauen müssen. Dazwischen hat er immer die Welt äh, erklärt. Äh, und äh, bei Wagner kommt eben dazu, dass etwas, was ich mir erlaube, den hysterischen Mystizismus dieser Musik zu nennen. Noch einmal, es ist so schwierig, das zu kommunizieren. Seien Sie mir ehrlich, hört jemand Wagner bewusst? So nicht nur so, dann ja. Ja,
1: also nur halt den Vulkanrit einmal in vier Monaten, aber Aha. bewusst. Aha. Ja. Also ich versuche es schon, so bewusst zu sein, weil ich jetzt dann in Zukunft eine Prüfung haben werde, so, also mit Hörübungen und so weiter. Und da habe ich das versucht, mir das genau anzuhören und die Symbolik auch anzuschauen. In Filmen zum Beispiel. Und mhm. Das wird oft verwendet, wenn zum Beispiel Leute Auto fahren oder so. Und in, in, in irgendwelchen, wenn es so glamourös sein soll, wenn die Leute einen Chauffeur haben, eine eigene mhm. oder so. Das heißt, die Musik hat schon eine gewisse Symbolik.
0: Mhm. Das Schwierige ist, dass wir uns diesen Kult der rund um Wagners Musik geherrscht hat und äh, auch die religiöse Dimension und eben die Erlösungsfantasien, die damit verbunden waren, auch das mit dem Bayreuth-Festival. Ja? Das ist ja heute eine Tourismusangelegenheit, man muss die Karte fünf Jahre vorher bestellen und äh, man kann es sich aber auch in Budapest anhören, das ist halt die zweite Garnitur der Sänger und es ist halt eben äh, was anderes. Äh, aber äh, es ist trivialisiert und äh, das Interessante ist, äh, dass Wagner, dass das zum Beispiel den Menschen gar nicht auffällt, dass Wagner als Autor seiner Libretti äh, nie ein, ein glückliches Liebespaar hatte. Ja? Das ist immer so eine Romeo und Julia äh, Konstellation war und das ist nebenbei eine Parallele äh, zu dem Leben Adolf Hitlers. Und dann gibt es natürlich das Besondere, nämlich, auch das ist heute nicht mehr aktuell, diese große Zahl von jüdischen Menschen, die dem Wagner-Kult verfallen waren. Ja? Und über die man äh, nur spekulieren kann, es gibt schon ein bisschen Literatur, was da, was da der Punkt war. Also bleiben wir mal bei den neutralen Fakten. Der Mann ist in Leipzig geboren, 1813, fünf Jahre vor Karl Marx und im gleichen Jahr wie Karl Marx gestorben. War das eine glückliche Kindheit? Wir wissen das nicht. Die Tochter und die Frau haben seine ganzen persönlichen Papiere verheizt. Wir wissen, dass der Vater gestorben ist, als er sechs Jahre alt war, dass der Stiefvater, an dem er sehr äh, gehängt ist, zwei Jahre später gestorben ist und dass er einfach in, einem, in einer Umgebung von Künstlern aufgewachsen ist. Wir sind in einer Periode, wo die Künstler sich emanzipieren, ja? das heißt wo die Künstler angesehene, Leute werden. Das ist etwas, was äh, im 18. Jahrhundert nicht der Fall war. Die Familie ist nach Dresden umübersiedelt. Äh, der kleine Wagner hat den ETH Hoffmann bewundert. Ja, kennst du den? Ja, kennst dich die Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, die irgendwie so. Doch ganz gut reinführen und er hat Shakespeare bewundert und ganz besonders den Karl Maria von Weber. Was hat der gemacht? Ja. Erste deutsche Nationaloper, 1786 bis 1826. Das Libretto ist von Friedrich Kind. Also mit der Zauberflöte und mit Fidelio der Einzug der Oper in das deutsche Sprachgebiet und äh, der erste, der mit einer alten germanischen Märchengeschichte gespielt hat, es geht also darum, dass einer äh, präparierte Kugeln verwendet, damit er eine bestimmte junge Frau kriegt und es kommen Volkslieder, bäuerliche Volkslieder vor, die Jäger singen äh, und es ist der erste Versuch, die Oper vom französischen und italienischen Stil zu emanzipieren. Ja? Also das steht im Zusammenhang mit diesem äh, Nationalismus und äh, Wagner war hier anfänglich auf einer Mittelposition, gibt es eine Synthese zwischen Shakespeare und Beethoven. Er hat Musik studiert und da kommt jetzt wieder etwas Besonderes. Schon in seiner studentischen Zeit war Musik und Sprache für ihn etwas Einheitliches. Ich habe Ihnen letztes Mal dieses Fichte Zitat vorgelesen und jetzt kommt auf einmal noch die deutsche Musik dazu. Ja? Er war einer der ersten Komponisten seiner Zeit, die ihre Librettis selbst äh, gespielt haben. Er war äh, der erste, der selbst dirigiert hat und im Übrigen der Stammvater sozusagen, äh, dieser Leonard Bernstein, Charles Pretter, Karajan Dirigenten, ja, die, äh, die nicht nur die, das Tempo schlagen, äh, sondern da eine eigene Show aufführen, so wie Verdi, der Pionier der schauspielerisch agierenden Sängerin, die auch gut aussieht, äh, war. An der Revolution äh, in Paris hat er ein bisschen teilgenommen, 1830, äh, hat oppositionelle Bücher gelesen, war und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, in der, Na in der sozialen Frage organisiert, äh, wurde Mitglied einer Junges Deutschland-Vereinigung, einer dieser Vereinigungen, die nach dieser Affäre, wo der Student Sand den Kotzebüch erschossen hat, äh, illegal waren. 1834 hat er seine erste romantische Oper geschrieben, die Feen, nicht so wirklich interessant, eine, eine Imitation des Stils von Weber. Finden Sie fast nur auf billig CDs in Kisteln oder auf hochspezialisierten äh, CDs. Und Verbotene Liebe war die zweite Oper, das ist ein Shakespeare-Plot. Äh, Der Gregor Delling, es gibt so viele Bücher über Wagner, man kann jetzt nicht sagen... Was ist lesenswert? Sicher ist der Wachnewski lesenswert. Der Gregor Dänning behauptet, er hätte 1834 das erste Mal das Wort dreckige Juden verwendet und das Wort Judengeschmeiß. Wie auch immer, er ist nach Riga gegangen und hat dort eben seinen Stil als Dirigent, als Star-Dirigent entwickelt, habe ich schon gesagt, und hat dabei äh, ein Buch gelesen, das ein amerikanischer Botschafter geschrieben hat, äh, und zwar Henry Balver, die Geschichte von Rienzi, den letzten Tribunen. Was ist ein eine Tribun? Ja, ja. Statthalter, ja. ja. Also in der, in der Niedergangsperiode äh, von Rom, bevor die Kirche die Macht übernommen hat, waren die Tribune sozusagen Populisten die vom Volk gewählt wurden und die Macht übernommen haben. Wir haben einen Grund, dass wir äh, auf diese Oper genauer eingehen, weil das war in gewisser Weise die Lebensoper des Adolf Hitler. Äh, das Buch war zunächst einmal kompatibel mit dem Kampf der Nazis gegen die Kirche. Äh, es war kompatibel, weil Rom wird beherrscht von den Nobili, der alten Aristokratie. Also das ist das System, gegen das Hitler äh, gekämpft hat und die sind äh, korrupt und in der ersten Szene bricht ein gewisser Orsini in das Haus des Rienzi ein, damit er seine Schwester Irene kidnappt. Und ein gewisser Colonna rettet sie, es kommt dann zu einem Kampf und daraufhin fordert das Volk, den Rienzi auf, der kein Aristokrat ist, sondern ein einfacher Mann, der aus dem Volk kommt, die Macht zu übernehmen. Und der Rienzi ist nicht verheiratet und ist ein Mann, der nur sein Volk liebt und der kein Genie ist, sondern ein gerechter Mann. Das ist eine Antizipation dieses Konzepts des Führers, ja? also des Mannes, der nur sein Volk liebt, diese Politik der Gefühle, über die ich Ihnen letztes Mal ein bisschen schon was erzählt habe. Die jungen Söhne der Aristokratie wollen mit ihren Vätern brechen, das ist Jesus vergisst eine Familie, der neuen Idee äh, ergeben. Das richtet sich gegen die Familienidee äh, des Biedermeier. Und Rienzi lässt sich nicht zum König krönen, sondern äh, regiert als ein Tribun, bringt Frieden und Wohlstand nach Rom und daraufhin versuchen die alten äh, Eliten, ihn zu töten, was man ja mit Hitler auch mehrere Male äh, getan hat. Und er überlebt und edel wie er ist, begnadigt er seine aristokratischen Mörder und die hassen ihn deswegen keineswegs weniger. Also das ist ein, ein wirklich alter Hollywood-Plot. Der böse Geil liegt schon am Boden und der Gute hat ihm die Pistole eh schon auf der Schläfe und dann fangen sie zum Reden an. Und dann äh, gibt der Böse natürlich dem Guten einen Tritt irgendwo hin und das Ganze kommt noch zu einem... Äh, gewaltigen äh, Finale. Äh, Hitler hat diesen Fehler vermieden und hat alle potenziellen Gegner eingesperrt oder umbringen lassen. Und jetzt verlassen die Nobili, also die Aristokraten Rom und beginnen einen Bürgerkrieg mit einer eigenen gemieteten Armee. Die, das Volk ärgert sich über Rienzis Entschuldigung für die Attentäter und erhält eine große Rede. Das ist sein usueller Weg, Probleme zu lösen. Ja? Äh, auch das ist irgendwie äh, für, für, für Hitler war eine Rede tatsächlich eine Kommunio. Ja? Also, äh, so entschuldigen, mir muss man sagen, ich soll nicht immer links schauen, äh, weil das gibt äh, Ihnen ein schlechtes Gefühl. Da gibt es eigene Coaches, die einem Übungen beibringen, damit man alle Leute gleichmäßig anschaut. Also bei mir ist das, glaube ich, keine Kommunio. Aber bei Hitler war das wirklich, waren diese Reden wirklich eine Kommunio. War jemand einmal in einem schwarzen Gottesdienst? Also der, der kommt raus ja und da sitzen die Ladies in ihren Kunststoffkleidern äh, und sagt, and I will tell you the name and this name will change your life und dann braucht er 20 Minuten wo er uns erzählt, was dieser Name alles für uns bedeuten wird. Und nach 20 Minuten, während die Ladies immer yeah, yeah schreien, äh, nach 20 Minuten kommt er endlich zu dem Punkt, dass er den Namen sagt, nämlich den Namen Jesus. Und es gibt eine Hitlerrede, die ist auch wirklich nach diesem 20-Minuten-Prinzip aufgebaut. Die hat einfach nur die Point, ihr habt mich gesucht und ich habe euch gesucht und jetzt haben wir uns gefunden und jetzt sind wir alle Viertel. Ja? Also der, der, hat das, der hat das wirklich sehr genossen, konnte auch sehr sadistisch reden in einer Rede vor Wirtschaftsführern 1943 oder sonst etwas hat er denen erklärt, was so passieren wird, wenn der Krieg verloren geht mit ihren Gattinnen und mit ihren Kindern und so. Wirklich eine barocke Todespredigt, die sich so über vier oder fünf Seiten äh, hinzieht. Der war übrigens ein ausgebildeter Schauspieler, dieser Mann. Er ja, gibt auch Fotos, wie er posiert und ähnliches. Äh, wenn sie ihn hören, dann hören sie ihn nicht. Ich weiß nicht, ob jemand noch ein altes Tonbandgerät hat. Wenn die klassische Musik anfängt, stört man auf 6, was ganz leise ist. Und dann kommt es und dann ist es übersteuert. Und genauso sind alle Hitlerreden übersteuert, weil er langsam gefangen hat. Und dann ist er in die Schreierei gekommen. Ja, also dadurch ist das alles trotzdem putzen. Es gibt ja diese ORF-Kassette äh, mit Reden, die Österreich bewegen, ist das alles, äh, stimmt nicht. Er dürfte nicht so eine schrille Stimme gehabt haben. Wie auch immer, Dankeschön, der Rienzig gewinnt den Bürgerkrieg. Und äh, der Adriano, einer von den jungen Aristokraten, findet aber den, die Leiche seines Vaters. Und das ist der Punkt, wo sich auf einmal alle äh, gegen den Rienzi wenden. Der heute wieder eine große Rede und daraufhin exkommuniziert in die Kirche. Und der ist vollkommen alleine, wie der Sheriff, Gary Cooper in High Noon, der immerhin die Grace Kelly und die Katie Girardot hatte, aber in Hollywood gewinnt der Good Guy und im Rienzi nicht. Er betet und daraufhin fängt das Kapitol zum Brennen an. Und die Leute wollen ihn steinigen und er und seine Schwester werden getötet, während das Kapitol zusammenstürzt. Es ist ein extrem pessimistisches Ende, keiner trauert, Rom brennt, die Stadt wird untergehen. Das war das, der letzte Versuch und man kann da schon eine Analogie sehen, aber wir sind jetzt nicht bei unserem Zentralthema. Zur hitlerschen Faszination von Feuer, zu seinem Ende im Bunker zum brennenden Berlin, äh, zu seinem letzten Willen, alles zu zerstören, den Speer dann äh, vernichtet hat zu seinem Testament. Das Volk hat seine Chance gehabt und hat sie nicht genutzt. Wie auch immer, das war große Oper äh, nach Art von Giacomo Meyerbeer. Der spielt eine zentrale Rolle. Und weil der ist nämlich ein Vorläufer äh, dessen, was Adorno die Kulturindustrie genannt hat. Ja? Das heißt, bei dem hat man was für seine Eintrittskarte bekommen. Äh, alles war überlang. Äh, es waren ungeheure bravour die bis zu sechsmal wiederholt wurden. Sensationen, eine brennende Stadt. Es war einfach Hollywood mit den Mitteln äh, der Biedermeier-Zeit. Und äh, für, für Hitler war das eben eine Botschaft. Ja? Äh, ich weiß nicht, wenn wir das verfilmen würden, fallen mir am besten die Detektive der 30er Jahre ein, dieser tiefe Pessimismus und der Outsider, der scheitert, ja, so Humphrey Bogart, äh, im Kampf äh, mit seiner absurden Existenz. Und Wagner hat, um seinen, seine Oper ein bisschen zu promovieren, einen Brief an diesen Giacomo meyer geschickt Der hieß in Wirklichkeit Jakob Liebmann Meyer-Bär. Und äh, dessen Verdienst in der Geschichte der Oper ist, dass er eben nicht die Deutsche Nationaloper schuf, sondern dass er versucht hat, eine deutsche Oper zu schreiben mit Stilmitteln der italienischen und der französischen. Der junge Wagner hat noch eine eklektische Definition von Deutsch gehabt. Da hat, war zum Beispiel das griechische Element integriert und er wurde sein Protégé. So wie auch übrigens äh, der junge Hitler ja mit, äh, mit äh, jüdischen Geschäftsleuten zusammengearbeitet hat. Nicht? Sie, es gibt immer diese blöde Erzählung, der Mann hätte... Ansichtskarten in Kaffeehäusern verkauft. Das stimmt nicht. Er hat Aquarelle für Sofas gebaut. Wissen Sie, was das ist? Das sieht man fast nicht mehr. So. Die Armlehne. Das soll ein Sofa sein. Ja? Und da haben sie die armen Leute Fotos reingehängt und die wohlhabenden Leute Aquarelle. Da ist drauf gesessen? Nein, ja, da haben sie sie angelehnt und da war ein Glas drüber. Ah, verstehe. Ja? Und das ist das, was Hitler in Wien gemacht hat. Und das Interessante ist, die Firma, mit der er exzellent zusammengearbeitet hat, war eben eine jüdische Firma. Ja, deswegen ist das, wenn Sie lesen, fünf neue Hitler-Aquarelle entdeckt, die sind nichts wert, weil der hat am Tag zehn produziert, weil das war für Möbel. Ja, es war eine Dekoration eines Möbelstückes. Und Meyerbeer hat den unterstützt, ja, in seiner Armut in Paris, weil der Rienzi ist nicht so wirklich gut gegangen und dann hat er Heinrich Heine getroffen, den muss ich mir vorstellen, der eben auch jüdisch war, ein erfolgreicher Flüchtling in Paris und der hat ihm den Plot vom fliegenden Holländer und vom Tannhäuser äh, verschafft. Und in Dresden wurde er dann ein fix angestellter Dirigent, guter Job, äh, und äh, es begann in ihm diese Idee einer neuen Gesellschaft äh, zu wachsen. Und äh, diese, diese Ideen oder diese Ideologie, das ist einfach ein Kern seines Werkes. In dieser Situation hat Feuerbach gelesen, muss ich nicht aufschreiben. Wer kennt das Wesen des Christentums von Feuerbach? Die Kernidee, ja?
1: Die Kernidee ist, dass das, dass das Christentum halt nur etwas ist, das sich die Leute vorstellen, weil sie nichts.
0: Haben, woran sie sich können. Mhm. Mhm. Ja, also wir feiern uns selbst in den Göttern. Die, Gott ist eine Projektion von dem, was wir uns zuschreiben. Ja? Und das ist wichtig äh, für die Nibelungen und für eine politische Interpretation des Rings. Und dann wird er ein Anarchist. Zunächst einmal ein Individualanarchist, ein Anhänger des Max Stirner. Sagt der jemand was?
1: Ja? Der einzige hat seinen
0: Eindruck.
1: Ja? Herr Dagmann, du kannst nicht die Rechte von einem anderen, oder du begrenzt durch jedes Eigentum die Rechte von hm. jemandem und jeder Mensch soll sich einfach nur um sich selbst scheren. Und wenn einem jeder andere egal ist, dann holt sich jeder Mensch für sich das aus, was er braucht.
0: Ja, ich, ich, ich will dich verbrauchen, wie ich Salz verbrauche. Mir geht nichts über mich. Das ist privat, aber ich erzähle es trotzdem. In einem freien Bücherschein habe ich Otto Mülls Stirner gefunden. Also es war ein Links Hegelianer und ein Prophet des absoluten Individualismus. Also da muss dann ein Schwenk sich ereignet haben. Äh, er hat Proudhon gelesen, quest ce que la propriété? Was ist die Antwort? Was ist das Eigentum? Diebstahl. Diebstahl, ja. 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 Also hat sich gewarnt gegen das Kapital, gegen den Kapitalismus äh, und die Kapitalisten, hat sich gewarnt radikalisiert äh, und war ein Vertreter der direkten Aktion. Also wie die Terroristen der 70er, 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, äh, war ein äh, Anarchist und ein Vertreter des individuellen Terrors. Finde ich hochinteressant. Ja? Es gibt wirklich so viele Parallelen, zwischen den Terroristen, nicht Wagner, weil der hat sich ja davon abgewandt, der 70er bis 1930, äh, da hat, hat einmal einer in ein Kaffeehaus eine Bombe geschmissen mit dem Ruf, es gibt keine Unschuldigen. Ja, und das ist ja dieses große Argument äh, in der, der Terrordebatte, und wir haben das überhaupt, was wir da jetzt erleben, haben wir von 1870 bis 1937 bis zur Ermordung des serbischen Außenministers eigentlich auch gehabt? Ist schön beschrieben bei Dostoevsky, die Dämonen. Das soll mal jemand lesen? Das ist ein Buch, da versteht man, da versteht man einiges. Ja? Also ich mein, äh, von, von 1860 bis 1905 sind zwei russische Zaren geattentatet worden. Und, 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 und im Bolschewismus war die direkte Aktion, der Stalin Bankräuber, äh, im österreichischen Präfaschismus faschismus Schönerer hat Zeitungsredaktionen äh, überfallen, es gab diesen SA-Stil, es gab Mussolini, wenn, wenn, wenn dem sein ist, Quadrista. Uh, irgendwelche Linke auf der Straße gefunden haben, dann haben sie sie gezwungen, zwei Liter, uh, wie heißt dieses, Abführmittel zu trinken. Also uh, das, ist, das ist Terror an, auf der Straße. Also der Mann steht in einer Frühgeschichte sozusagen des Chaos und findet dann einen Ausweg uh, mit einer Ordnungs- und in einer Erlösungsfantasie. Den fliegenden Holländer hat er in sechs Wochen geschrieben. Kennt das jemand? Ein verfluchter Mann, ja, der nicht sterben kann und der erlöst wird äh, durch die Liebe einer Frau, der Senta, die also ein williges Opfer ist. Also das ist diese tragische Liebe, nicht, äh, die wiederum auch in, in Adolf Hitlers Selbstbild eine Rolle spielt. Es gibt keine äh, Erfüllung. Äh, Wagner, der privat eigentlich ein kräftiger Womanizer war und erst in seiner zweiten Ehe glücklich war, äh, hat ständig auch in seinen Notizen nach der Frage, eine Frage nach der, eine Antwort auf die Frage gesucht: Warum muss Liebe scheitern? Und er hat immer eine Metaphysische Konstruktion gefunden, wie bei äh, Tristan ist und Isolde eine, eine Loyalitätsgeschichte. Äh, Tristan kann sich Isolde nicht wirklich nähern, weil sie die Frau seines Lehnsherrn ist und bei Hitler äh, war es die Vorsehung. Ja, die Vorsehung, also nicht, nicht äh, Gott, das Schicksal ist eine Mission, die ihn hindern, sich einer Frau zu nähern. Es hat relativ lange gedauert, weil er erst ab 1926 in einem halbmystischen Erlebnis erfahren hat, dass er der ist, der kommen wird. Bis dahin hat er sich für den Trommler dessen, der kommen wird, gehalten. Ich tue immer diese Analogien ein bisschen, weil sie, weil sie schon schon ein, ein, ein Gewicht haben, ja, und, und weil Hitler auch endlos alle Literatur über Wagner gelesen hat. Äh, Tannhäuser, kennt das jemand? Also, der Plot ist von Heine und E.T. Hoffmann beeinflusst. Es ist eine romantische äh, Oper über einen Künstler, der eine Zeit lang in den Armen der Venus äh, verbringt Konflikt zwischen Religion und äh, Körper. Gibt es eine schöne Parodie von Nestor mit dem Satz, im Venusberg vergaß er Ehr und Pflicht und ich, der Landgraf, kommt zu sowas nicht. Äh, ja, dann gibt es den Lohndrein, das ist der Ritter mit dem Schwan. Sind Sänger Leos Lesak, als der mit Lohengrins Arie zu Ende war und den Schwan besteigen wollte, haben die den Schwan schon weggezogen und Slesak soll sich zum Publikum der Wiener Staatsoper gewandt haben und gesagt haben: Wann geht der nächste Schwan? So heißen auch seine Memoiren. ja, und dann taucht eben der Heilige Gral auf in dem Lohengrin. Ja? Äh, und äh, die Elsa stirbt während seiner Erzählung über den Heiligen Gral in, in diesem fernen Land, äh, um Napa und so weiter. Aber es wird einen Sohn geben, und der wird ein guter Regent sein. Das sind alles Dramen über Doppelexistenzen und Adolf Hitler. Äh, hat auch eine Doppelexistenz gehabt. Wie war sein Geheimname? Wolf. Ja, deswegen heißt das auch Wolfsburg, nicht? Die Stadt, wo, wo der VW produziert wird. Äh, also wir sind da wirklich mit dem Wagner und mit dem Hitler, wir sind in einer Steven Spielberg oder Harry Potter Welt, bitte. Ich habe das akustisch nicht
1: verstanden. Wie war dieser Deckname?
0: Wolf. Wolf. Wolf, also die, die, die Wagner Kinder dürften Onkel Wolf zu ihm sein. Mhm. Gut. Äh, und immer mehr äh, wird dieses Deutschland in den Meistersingern ein Thema für Wagner. Ja? Und äh, da kommt eine neue Idee, nämlich dass eine sakrale deutsche Kunst den Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das ja 1806 äh, aufgelöst wurde, überdauern würde. 1848 war dann die Revolution und da hat er den berühmten Essay über Kunst und Revolution geschrieben, auf den sich Nietzsche sehr gestützt hat und der mit Nietzsches, Idee, der Nietzsches Ideen aus dem befesselten Prometheus ist ein bisschen äh, antizipiert und 1849 ist der Kerl wirklich mit Bakunin, kennen Sie den? Bitte
1: ähm, Ja, ganz wichtig, Anarchist, ähm, großer Gegenspieler von Marx in der ersten Internationale war auch bei 1848 gleich mit diversen Brinkaden
0: mit Wagner mit war. Also ich meine, der ist, in, der ist in einer gewissen Weise mit dem Osama äh, im, 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 im Graben gesessen. Ja? Und äh, Bakunin hat, äh, das ist, der war kein Neoliberaler, äh, hat den Satz geprägt, dass die Zerstörung ein kreativer Akt ist. Ja? Also man muss äh, zuerst zerstören und das gehört zu dem Narrativ, dass Wagner dem Hitler Deutschland gegeben hat. Die Zerstörung ist notwendig. Und das, das hat eine ungeheure Schlagseite äh, gegen Schiller, ja, gegen die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Das gibt, das gibt dem eine andere, eine andere Dings. Hat das jemand einmal in der Hand gehabt? Also äh, zuerst muss der neue Mensch entstehen, die Menschen müssen ästhetisch erzogen werden, sonst reproduzieren sie wieder nur die alte Struktur. Und dieser neue mensch idee das gibt es, die neue Frau und den neuen Juden und den neuen Menschen des Austromarxismus. Und hier ist eben die Idee, nein, zuerst muss zerstört werden. Irgendwo klingt da der Konflikt Stalinismus-Sozialdemokratie äh, ein bisschen äh, hinein. Und als er da mit Bakunin in der, auf der Barrikade gesessen sind, haben sie tatsächlich ein Opernhaus angezündet. Also das getan, was der Pierre Boulez äh, ganz gerne getan hätte. Also er wollte äh, den Kapitalismus zerstören und hat dabei, das war vor Marx, die Distinktion zwischen parasitärem Kapital und kreativer Arbeit festgestellt. Und das ist bitte, die, die merken sie sich, diese Distinktion. Ja, äh, die, die wird in so einer absurden Weise durch den Nationalsozialismus durchgezogen. Also der arische Bäcker, der hat eine Mission und der jüdische Bäcker will Geld verdienen wirklich sehr, sehr plump äh, jetzt ausgedrückt.
1: Entschuldigung, können Sie die Distinktion noch einmal wiederholen
0: bitte? Ja, die Distinktion zwischen dem parasitären Kapital und der kreativen Arbeit. Ja, das, ist der, äh, das, ist der, das ist der zentrale Punkt und wir werden das dann hören. Äh, der Jude ist nur zum parasitären Lesen äh, imstande. Ja? also der dem fehlt äh, die, die Kreativität. Und
1: diese Distinktion geht auf Wagen, zurück.
0: <lacht> zurück, die ist alt. Ja. Ja, aber Wagner hat sie in einer eindrucksvollen Weise äh, zu Papier gebracht. Ja, gesagt werden, das schon viele Leute haben. Nicht? Aber dass das wirklich auch äh, in einer Schrift, in Briefen und dann später im Judentum, in der Musik, dass das ausgeführt wird. Das ist Wagen, also zurückgehen, das, 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 würde ich, das würde ich für überzogen halten. Und die Revolution 48 ist gescheitert, das wissen Sie, ein Steckbrief ist gegen ihn erlassen worden. Er ist geflüchtet nach England, hat beschlossen, das Revolutionärsein aufzugeben. Und zwar deswegen, weil ein Revolutionär müsste unabhängig sein. Und das ist einer der Konflikte in seinem Plot, ja, dass immer die menschliche Verbindung hindert an der Pflichterfüllung. Das ist das, das amerikanische Serien, äh, leben davon. Äh, aber es ist auch äh, Hitlers Konflikt. Das ist meine Mission. Mein, meine Ehefrau ist Deutschland. 15 Jahre lang hat er äh, nicht nach äh, Deutschland zurück dürfen, äh, hat in Paris gelebt und auf einmal ist er umgeschwungen gegen den Giacomo Meyerbeer. Also der, der ist auf einmal der Kerl, der ihn unterstützt hat, der ist auf einmal das Gegenbild geworden. Meyerbeer hat etwas Interessantes getan. Sie wissen, damals gab es noch kein Copyright ja? äh, und so wie wie die Leute sagen, dass die HM- und Zara-Leute mit dem Handy äh, bei der Fashion Show sitzen äh, und nach sechs Wochen dann die Kollektion wechseln, äh, sind halt bei First Performances äh, sind 40 Musikstudenten gesessen und haben die Noten mitgeschrieben. Ja? Äh, und, und, und zwei Monate später ist die Oper dann äh, in Stockholm oder Gott weiß wo aufgeführt worden. Und der Meyerbär hat das einfach so organisiert, wie der Musical-Komponist Kätz, Phantom of the, Phantom of the Opera. ja, Andrew Lloyd Webber, ja, dass er einfach seine Inszenierungen vorgegeben hat und am gleichen Tag in ganz Europa aufgeführt hat. Also der war wirklich ein kultur industrieller, äh, in einem fast schon äh, adornoschen Stil, ja? äh, und äh, da hat Wagner begonnen, diesen Stil, der uns heute recht vernünftig vorkommt und für den wir auch eine ideologische Rechtfertigung haben, nicht, das ist eigentlich äh, Warhol, äh, Selling of Art is an Art too, und, und äh, er hat äh, die Idee, dass der Künstler eine Mission hat. Sagen Sie jetzt bitte nicht, dass er der Erste war. Ja? Es haben schon viele gesagt, aber äh, in Kunst und Revolution und im Kunstwerk der Zukunft und in Opera und, Oper und Drama sind das drei extrem lang ausgeführte Ideen. Ja, die, der Künstler ist der, der eine soziale Mission hat und das ist eine neue äh, Ideologie äh, des Künstlertums. Er hat das aufgehängt an dem Unterschied zwischen griechischer Klassik äh, und, äh, und moderner Kunst. Ja. Äh, es gibt ja seit Lessing, äh, seit Winkelmann, Winkelmann edler Einfalt stille Größe, äh, gibt es die Idee einer Synthese zwischen griechischer Kunst und deutscher Kunst als Mittel einer Revolution gegen die Degeneration. Ja? Das ist ja auch in den Nebelungen das Zentrale. Die Götter sind ja total degeneriert. Hat jemand von der Elfriede Jelinek das Rheingold gelesen? Das ist hübsch, weil da schimpft die Brünnhilde äh, mit dem Göttervater äh, über seine Bauten und über seine kapitalistische natürlich, äh, Degeneration. Und äh, Wagner hat als Grund für diese Mission angenommen, dass Kunst die Fähigkeit hat, die Menschen in einer ungeheuren Weise zu involvieren. Sagen Sie bitte nicht, ob er der Erste war. Oh. Haben schon andere gesagt, ja, aber äh, er hat das in einer ungeheuren Weise akzentuiert. Es gibt einen kommunistischen Komponisten, Eisler, ist der ein Name? ein schönes Buch geschrieben, Fragen sind mehr über Brecht, und der schreibt, bei der Wagner'schen Musik muss man den Verstand an der Garderobe abgeben, ja, das heißt, der sieht diese Involvierungskraft, die Kunst hat, die bei uns heute unterentwickelt ist, weil Gott im Himmel, wir können um 15 Euro so ein dickes Buch von Taschenverlag kaufen mit alle Monet Bilder in Farbe, ja? Also es ist, es ist nicht mehr das, nicht. Das ist das, was der Benjamin beschrieben hat, dass die Aura des Kunstwerks durch die Reproduzierbarkeit äh, verloren gegangen ist. Wir hören ganz anders zu, wir hören wir hören nebenbei. Sie haben gesagt, Sie hören beim Arbeiten, ja. Äh, wenn ich schreibe, höre man manchmal äh, die Fünfte von Shostakovich an, weil es gibt man einen bestimmten Rhythmus äh, im Schreiben, aber das ist sicher nicht der Sinn, der hier damals äh, war, sondern hier ging es auch darum, dass Schönheit ein politischer Faktor wird. Ja? Und das ist, weder, das ist weder ein Punkt wo ich Sie bitte, das festzuhalten, also Mission und äh, parasitäres Kapital und Kreatives und die Frage, was ist äh, Schönheit und hängt das nicht äh, auch mit Politik zusammen? Äh, wie ist das mit, dem, mit der Fotogeschoppten Ivana Trump, über die alle böse sind? Und wieso sind alle so froh, weil die Michelle Obama jetzt auf einmal so ausschaut, wie sie wirklich ausschaut äh, und eben nicht mehr fotogeschockt ist. Äh, Marx zufolge ist eine Revolution die Folge eines Widerspruchs zwischen ökonomischer Basis und politischer Struktur. Das wissen Sie die französische Revolution hat als Hungerrevolte gestartet. Also... Äh, das ist, äh, es gibt eine, eine moralische Rechtfertigung für Revolutionen, die aus der Lebenssituation kommt. In Wagners Hierarchie ist das anders. Der erste Platz ist das Ästhetische und es gibt den Künstlerpolitiker, der eine höhere soziale Sensibilität hat und der soziale Notwendigkeiten versteht, den Poetenpriester und das ist der Mann, der niemals lügt. Und das haben wir schon wieder im Selbstbild sozusagen äh, des Adolf Hitlers. Und das hat die Konsequenz, dass eine faire Gesellschaft für Wagner eine Gesellschaft ist, die nicht eine Konsequenz äh, Geldwirtschaft ist, sondern eine Konsequenz der Kunst. Also die, die christliche Welt ist steril und die Kunst hat im Übrigen einen ungeheuren Feind und das ist die moderne Industrie. Kennt jemand den William Morris? Britischer Kunsttheoretiker, Designer, bitte.
1: Ja, er war ähm, Vertreter in England. Ähm, also er war eben gegen die Modernisierung ja. und wollte wieder zum alten Stil zurück und das traditionelle
0: ähm, ähm Handarbeit, ja. ja äh, wenn, Sie, wenn Sie das interessiert, die, es gibt einen starken Einfluss von Morris auf die Wiener Werkstätte und im Markt ist gerade eine Ausstellung von Buchumschlägen der Wiener Werkstände. Ja, Also was die daraus gemacht haben und das ist sehr, sehr morisesk. Also äh, auf die mythologische Ebene übertragen, gibt es einen Kampf zwischen Merkur, dem Gott des Handels und dem Apollo, dem Gott der Musik. Und das ist der ewige Kampf. Ja? Und äh, Demokratie könnte möglicherweise helfen, eine neue Einstellung gegenüber der Kunst zu produzieren. Einen neuen Menschen, nicht den Fabriksmenschen, sondern äh, eine Synthese von Jesus und Apollo, aber von einem Jesus, der nichts mit dem Christentum äh, zu tun hat. Äh, die Gegenfigur, hat wer den Ring ein bisschen gesehen? ist der Alberich, der Zwerg. Ja, und ich sage Ihnen gleich, in den Inszenierungen, die Siegfried Wagner, also der Sohn von Richard Wagner, gemacht hat in Anwesenheit des Kaiser Wilhelms, waren alle diese Zwerge-Juden. Ja, und interessanterweise in der berühmten Patrice cherot inszenierung die es auf BVP gibt, können Sie sich in der städtischen Ausborgen, würde ich wirklich empfehlen. Äh, da wird eben der Nibel Nibelung auch als antikapitalistisches äh, Schauspiel äh, produziert. Das heißt, er findet auch eine neue nationale Definition, nämlich Frankreich ist das Land des Geldes und Deutschland ist das Land der Stärke ist Siegfrieds Land, Musik ist prinzipiell weiblich, die italienische Musik ist eine Prostituierte, die deutsche Oper kennt die wahre Liebe, aber man muss die Oper ändern. Diese Geschichte mit der, mit der Feminisierung. Ja, die spielt auch Karl Kraus, Name? Karl Kraus hat eine Schrift gegen Heine verfasst mit dem Satz Heinrich Heine hätte der deutschen Sprache so sehr das Niedergelockert, gelockert, dass heute alle Komie an ihren Brüsten fingern können. Und die französische Sprache gebe sich jedem hin, und vor der deutschen Sprache müsste einer schon ein ganzer Kerl sein, um ihr ein Kind zu machen. Also das sind so, sind so, so, so Assoziationen, ja, die, die entstehen hier. Und dass ich hier ein bisschen umständlich rede, ist darauf zurückzuführen, dass ich sie sonst nicht auf den Zusammenhang bringe. Ja. Also äh, Wagner hat in seiner unsystematischen Art ein zusammenhängendes System hinterlassen, eben äh, mit dem äh, Juden auf der Spitze. Und dieses, äh, diese Mission des Künstlers, die wird auch bei der Nummernoper verraten. Ja, also wenn, wenn, wenn eine Arie gut geht, äh, lasse Trena, las trena und, und 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 die singt die Violetta dreimal, Nein, das ist nicht die Mission, das ist das, ist das Geld, sondern äh, im, im Gesamtkunstwerk muss alles perfekt sein. Der Singer, Sänger, das Kostüm, der Raum, die Musik, die Wörter und sogar das Publikum. Äh, Sie merken sich sowas nicht, wir haben einmal einen kleinen Krach gehabt, weil wir hatten einen Finanzminister, den wir jetzt immer nur in den Kriminalnachrichten sehen, und der hat sich in der Staatsoper eine Loge gemietet und sich dort mit zwei Ladies, mit zwei Champagnerflaschen zurückgezogen. Und das galt als unzivilisiert. Tatsächlich war das der, der pre wagnerianische Opernstil. Ja, also äh, wenn Sie lesen, Maupassant Bellamy, das ja?
1: sagt Maupassant Bellamy nicht.
0: Äh, Das fängt an, er kommt aus dem Algerienkrieg und er geht in die Oper. Warum geht er in die Oper? Äh, Im Foyer stehen die Prostituierten, äh, man kriegt eine Stehplatzkarte um ein paar sehen man wird immer wieder reingerufen, wenn eine bestimmende Neubranie oder wie sie heißt, was wiederholt. Man kann dort essen gehen und er lernt tatsächlich eine Prostituierte kennen, die ihn aufnimmt und etc. Also eine, eine vulgäre Version des Gesamtkunstwerkes. Wo haben wir die? Alles organisiert im Disneyland. Ja? Also wirklich, da ist alles geregelt. Ich habe mal eine Diskussion mit André Heller gehabt äh, und der war vorher dort, hat natürlich den besseren Platz gehabt äh, und der hat gesagt, das Einzige, was nicht stimmt, ist, dass die Musikschleife, wenn man sich anstellen muss, sich ständig wiederholt. Ja? Also man steht da 30 Minuten mit den Kindern, und dann und so weiter. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir endlich diesen berühmten Esse, das Judentum in der Musik, äh, annehmen können. Wenn wir jetzt die Prämissen haben zu verstehen, warum das Geld etwas Jüdisches ist. Und warum äh, die ganze Gesellschaft ihre Erlösung nur finden kann, wenn sie sich von ihrer eigenen Jüdischheit, die alles durchdringt. Ja, weil wir alle hängen an, dieser, an diesem parasitären äh, System, äh, wenn sie sich davon emanzipiert. Und dann rückt er sozusagen äh, den jüdischen Menschen noch näher, er sagt, Sie sind nicht imstande, Musik zu schaffen oder aufzuführen. Sie sind nur imstande, sie zu imitieren. Äh, ist jemand drinnen in der Bob Dylan-Debatte? Jonathan Frenzen, amerikanischer Schriftsteller. Äh, hat ein Buch herausgegeben, das nennt er das karl Kraus projekt Und da wiederholt er die Argumente, die Karl Kraus gegen Heinrich Heine äh, ins Spiel geführt hat. Nämlich Heine kann alles, er kann eine romantische Schauergeschichte schreiben und im nächsten Moment setzt er sich hin und er schreibt die Lorelei. Und es ist alles perfekt und nichts ist echt weil er tut's fürs Geld. Ja? Und Franzen, also ich finde ihn perfekt, aber obwohl ich ihn sehr, sehr gerne lese, äh, sagt, das ist eben auch Bob Dylan. Ja? Also äh, der kann einen Folk song this in is your land, und der kann rock and Roll, like a rolling stone, und der kann äh, Frank Sinatra, I'm a fool to und, und, und der kann den Elvis, und der kann eben alles, und nichts ist echt, ja, ich finde nicht, dass das stimmt, aber das will ich Ihnen jetzt nicht, das ist nicht, nicht hier der Punkt, aber der Punkt ist, dieses, äh, äh, der, der Vorwurf, des Imitatorischen äh, gegen das Jüdische und gegen des Mangels an Authentizität und da ist dann sozusagen der Betrugsvorwurf natürlich auch sofort in der Nähe. Nicht? Also das ist nicht der gerade deutsche Milke äh, wie wir ihn bei Schiller kennen, ich ein deutscher Jüngling oder sonst etwas äh, sondern das ist der, der höfische äh, diplomatische und da, da kommt es jetzt. Da, da geht überhaupt nichts mehr um den Dezid und über die Tötung äh, Jesus Christus und auch nicht die ganzen alten Lifestyle-Fragen, Juden sind ein Hindernis der Moderne, Juden modernisieren, sondern da geht es wirklich auf den Körper. Juden haben kein Herz im deutschen Sinn, sie haben keine tiefen Gefühle, Sie haben keine Kreativität, sie imitieren nur, äh, sie sind geschäftsorientiert und am Ende wollen sie mit ihren Ideen die Welt regieren. Und der in Wirklichkeit ist die Schöpfung ein Geheimnis, was sie ja ist, warum sind und warum ist nichts, das hat aber der Budiellin gesagt, er hat es nicht eingeführt, ja? aber er ja. Er sagt es gern in der letzten Nacht des Boris Gruschenko, äh, oh, sondern son, der Rationalismus ist etwas Jüdisches. Ja? Also das deutsche Argument gewinnt seine Dignität aus einer inneren Überzeugung, die nicht diesem zerpflücken oder sonst etwas folgt. Man kann sich das wirklich, wenn man, wenn man bereit ist, Wagner zu folgen, ja, wenn man seiner Deskription folgt, wie er beschreibt, wie der Rationalist vorgeht, dann ist der Tractatus Logico Philosophicus völlig jüdisch im wagnerianischen Sinn. Ja, obwohl sich äh, Wittgenstein übrigens auf Wagner äh, gestanden hat. Und äh, dazu kommt, dass das eben noch, ich habe Ihnen das schon angekündigt, einen Subtext hat, also in einer, in einer Doppelsprache geschrieben ist. Das heißt, man muss ein eingeführter sein, damit man Wagner wirklich versteht. Das ist ein hierarchisches System und wir werden das dann bei Bayreuth, das ja eine ungeheure Rolle in der Durchsetzung des Nationalsozialismus hat und wo, wo Hitler und der Philosoph Justin Stuart Chamberlain, den sie auf der Liste haben, lesen Sie nicht den ganzen weil der ist 800 Seiten dick äh, wo wir das, äh, wo wir das äh, drinnen haben und dazu liest dann noch Schopenhauer die Welt als Wille äh, und Vorstellung und baut sich eine Ethik der Liebe auf, die den Egoismus äh, bekämpft aber gleichzeitig auch die Feinde der Liebe nämlich die Juden, die nur in einem physischen Sinne leben können. Und damit ist in dieser Schrift ein, ein, ein neues Stereotyp geschaffen, das wir auch in meinem Kampf ja haben, nicht vom, vom schwarz geringelten Judenjungen, der stundenlang vor der Haustür steht, um, um das blonde Mädel zu verführen, nämlich das Stereotyp vom geilen Juden. Ja? Also äh, das Geld das Wohlleben, die Geilheit. Das steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht die Mission, die Liebe, das Mitleid, die größere Gemeinschaft. Und ich denke, weil ich jetzt nicht Sympathie artikuliere, aber wenn Sie sich das überlegen, dann ist das natürlich ein sehr verführerisches Konstrukt, das er seinen Anhängern da angeboten hat. Und äh, noch einmal, das ist die Kurve meiner Vorlesung, die ein bisschen metaphorisch ist, äh, dass man den Juden immer näher rückt. Ja? Also wenn wir nächstes Mal dazukommen zur Physiognomie und zur Schädelkunde und alles Mögliche, im, es, es geht immer näher an den, an den äh, Körper. Ja, äh, an dem Ring. Der Nibelungen, über den ich nicht rede, weil sie ihn nicht kennen, hat er 24 Jahre geschrieben. Und dann hat er, weil das kennen Sie vielleicht ab 1864 diese Beziehung zu König Ludwig II. gehabt, war einmal jemand in einem Neuschwanstein, in einem dieser Ludwigs-Schlösser. Für Deutschland,
1: Deutschland. Deutschland.
0: Ja. Eine vollkommene Walt Disney-Architektur. Ja, also kaum ein Walt Disney-Film, der in vergangenen Zeiten spielt, der das nicht äh, zitiert. Das war ein 19 Jahre alter König, ein schöner, romantischer, suizidärer, wahrscheinlich äh, homosexueller junger Mann. Und der hat wirklich geglaubt, dass Wagner sein eigenes Narrativ lebt. Ja, war übrigens ein, ein Freund von Sissi, es gibt keinen Sissi-Film, wo der nicht vorkommt. Helmut Berger hat den gespielt bei Visconti, ich weiß nicht, wer einen in der klassischen Sissi-Verfilmung geschrieben hat. Die haben einen Briefwechsel, der hat eine ziemlich homosexuelle Komponente, Wagner hat sich später dafür geschämt und der Ludwig hat den jungen Mann Messias genannt und Wagner hatte kurze Zeit ein Selbstimage, dass er sozusagen das Mastermind der deutschen Politik ist und dass Ludwig sein Arm ist. Bayern ist ja ein ziemlich großes Land nicht und Sie wissen ja, das war eine der Schwierigkeiten der Vereinheitlichung Deutschlands 1871, war es die Bayern an zu bringen. Und in diesem Briefwechsel ist sehr viel von Juden äh, die Rede. Und äh, die Formulierung, die mich am meisten beschäftigt hat, war, die Juden sind die Parasiten am sterbenden deutschen Volkskörper. Ja? Also wir sind im Niedergang, wie auch die Nibelungen, äh, und wir müssen im letzten Moment äh, eine Rettung finden. Das ist aber beim Ludwig Gott sei Dank, kann man sagen, nicht rübergekommen, aber der hat wirklich in einer Wagner-Welt gelebt. Googeln Sie sich das bitte. Also diese Wagner-Grotten und die Eschen, die der gepflanzt hat, ja? das sind gigantische, echte Bühnenbilder. Ja? Da ist zum Beispiel eine Grotte, die schaut total echt aus. Und es ist überhaupt kein Tropfsteingrotten, es ist alles aus Gips. Ja? Also man, man wird gewarnt das zu berühren, weil also dann muss man Schadenersatz zahlen und hier hat er sich von der Revolution distanziert, nicht nur aus Opportunismus, weil er in München was werden wollte, ich habe Kunst und Leben miteinander verwechselt. Sein Hauptgegner in dem Briefwechsel sind die drei J's: die Juden, die Jesuiten und die Journalisten. Das ist der nächste Punkt, dass der Journalist, äh, was tatsächlich zusammenhängt mit der Freiheit der Presse, Herr Ignaz Zanger, der Gründer der neuen Freien Presse, also der Vorläufer unseres äh, Blauen Blattes war jüdisch, tatsächlich waren, Jüdische Menschen im Mediensystem, im deutschsprachigen Mediensystem, haben eine wichtige Rolle gespielt und waren eine Schreckfigur wie, 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 wie die Fake News äh, für die anderen. Kennt jemand Gustav Freitag, Germanist? Ja. ja. wie heißt das Buch? Ja, es das heißt die Journalist hier. und Und wie heißt der Journalist? Der heißt Itzi. Ja. Also das haben wir ja übernommen in der, in der, in der Vultair-Sprache ja, der nationalsozialistischen. Ja, äh, Schopenhauer, Bewunderung und was ihn mit dem König geeint hat, war diese Idee, Deutschland muss sich einen heroischen Huck geben, und das Einzige, was einem diesen Ruck geben kann, ist Kunst für alle. Und da möchte ich jetzt ein bisschen stehen bleiben, weil Kunst für alle ist nicht das, das, das interessiert hat niemand. Es war eine Nazi-Parole, aber im Grunde heißt das ja das Mediensystem für alle. Und das ist für mich der zentrale Punkt, weil die Oper war das Medium des 19. Jahrhunderts. Ja, es, natürlich, es gab Zeitungen, aber es gab, gab, gab kein Fernsehen und kein Film und ohr nichts. Ja. Das heißt, äh, ein, ein unzivilisiertes Medium hat das vorbereitet und wir werden das dann nächstes Mal hören, was sich da in äh, Bayreuth alles äh, getan hat, äh, und äh, der nächste Punkt, und da kommen wir dann zu Nietzsche, der uns auch nächstes Mal beschäftigen wird, ist, äh, dieses, diese rettende Figur soll nicht nur ein Poet-Priester sein, sondern auch eine Synthese von Dionysos und Apollo. Da hat er er war ja mit Nietzsche sehr gut, zeitlang äh, mit dem Nietzsche, der ist der Geburt der Tragödie. Was ist denn der Dionysos? Ich finde, ich bin ja. 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 ja, 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 also meine, meine, eine, meiner, eine meiner Lieblingstheoretikerinnen, die Camille Paglia, hat mal den schönen Satz geschrieben, eine Grillparty mit einem Joint und Rock'n'Roll-Musik ist nicht dionysisch. Äh, als der Dionysos in den Persern von Aeschylus nicht in die Stadt rein kann ja verhext er die Weiber, was geschieht dann? ja, ja
1: die werden halt also sehr enthemmt sexuell Es ja, war, war noch nur in seiner Gefolgschaft von auch extrem enthemmte Frauen und Männer nackt und betrunken.
0: eine biegt einen Baum das zu Boden das, die anderen halten ihn und sie bindet ihren Sohn dran und dann lassen sie los und der wird zerrissen das ist eine enorme Destruktionskraft, die Dionysos hat. Ja? Also das ist nicht der Gott des fröhlichen Rausches, jetzt trinkt man eine Flasche Wein, Hol oder roh, sondern das ist, das ist der, der destruktive Rausch. Ja? Und dann gibt es aber eben den Apollo, was ist der, wofür ist er zuständig? Ebenmaß, Medizin, geregelte Kunst, äh, und Ähnliches. Ja? Also der, der, der Dionysos, das ist der Gott, bei dem die Grenzen der Zivilisation überschritten werden. Ja? Es gibt diesen berühmten Essay von Freud über das Unbehagen in der Kultur, besser wäre Unbehagen in der Zivilisation. Da geht es ja darum, Zivilisation oder Kultur frustriert Uh, uns immer. Ja? Und es gibt viele Wege, Auschwitz zu dekodieren. Uh, von unserem Punkt her ist es eine Synthese von Apollo und Dionysus. Ja? Also uh, der Apollinisch, die, die Palia beschreibt den apollinischen Blick als den kalten Blick, uh, den nicht involvierten Blick auf das Objekt. Das ist Apollo und gleichzeitig ist es dieses Rauschhafte der Massentötung, das hysterische Geschrei, wenn der Zug einfährt. Und Sie kennen das aus dem Spielberg-Film, der insofern nicht stimmt, weil der Zug im Rückwärtsgang äh, eingefahren ist. Ja, okay. Also über, über, über Hitlers, Hitlers Wagner möchte ich nächstes Mal sprechen. Haben Sie Fragen? Kommentare, Verwunderung, Kritik. Ja. ja. Äh, ja. ja. Also noch einmal, das ist alles nicht das erste Mal, ja, sondern es ist immer der prominente Punkt. Ja? Das, ist, das ist die Geschichte, äh, wo das gesagt wird und wo das auch in 20 Auflagen erscheint oder sonst etwas. Also, kein Mail. Ich bin da. Mail. Bin nicht da. Okay? Schön. Dann wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Ja, das ist ja alles leserlich. Gut.